0: Locais com História. Olá, boa noite, sou Carlos Chabueiro e você está a ouvir Locais com História Esta semana vamos continuar a passear pelo Bairro da Graça No último programa contámos a história da gênesis do bairro Falámos ainda do Palácio dos Senhores da Trofa e Vila Souza. Hoje vamos visitar mais alguns locais E ficar a conhecer um pouco mais da história Histórias e algumas curiosidades. Na semana passada falámos do Jardim Augusto Gil, ou Jardim da Graça. Como habitualmente, vamos contar quem foi esta pessoa que deu o nome a este jardim. Augusto César Ferreira Gil nasceu em Lordelo do Ouro a 31 de julho de 1873 e faleceu na Guarda a 26 de fevereiro de 1929 foi advogado e poeta português tendo vivido praticamente toda a sua vida na cidade da Guarda onde colaborou e dirigiu alguns jornais locais formou-se em Direito na Universidade de Coimbra e começou a exercer advocacia em Lisboa tornando-se mais tarde Diretor-Geral das Belas Artes na sua poesia notam-se influências do parnassianismo e do simbolismo. Foi influenciado por Guerra Junqueiro, João de Deus e pelo lirismo de António Nobre. A sua poesia insere-se numa perspectiva neoromântica nacionalista. O seu nome consta na lista de poetas colaboradores do quinzenário A Farsa, na revista As Quadras do Povo e no periódico O Azeitenense. Vou fazer aqui um pequeno parêntese para explicar o que foram estas publicações como curiosidade, explico o que foram. A Farsa foi um quinzenário de cariz humorístico publicado entre dezembro de 1909 e abril de 1910. Era dirigido por Veiga Simões e Luís Filipe, ainda que o seu proprietário seja Tomás Dalvin. O título A Farsa sugere a falsidade e a mentira em que, de acordo com os seus redatores, vive a sociedade portuguesa, tratando-se, pois, de um género de imprensa crítica que procura fazer chegar as suas mensagens através de desenhos humorísticos. É importante salientar que a farsa é uma das primeiras publicações periódicas portuguesas a utilizar pinturas modernistas na sua ilustração. As quadras do Povo publicaram-se em 1909, tendo como subtítulo Panfletos Revolucionários, a partir do segundo número. Tratava-se de uma revista composta exclusivamente de poesia, através de qual se apela à contestação social. Foi, portanto, um veículo de propaganda revolucionária, ainda que usando a lírica, o que a tornou original e inédita. inédita. Na própria publicação pode ler-se a expressão protesto dos poetas portugueses. Por último, o Azeitenense. Foi um órgão independente, defensor dos interesses de Azeitão e Arredores, que nasceu na localidade de Vila Nogueira de Azeitão em 3 de agosto de 1919, sob a direção de, de Gastão Faria de Tencour e administração de Manuel Faria de Tencour. Era publicado aos domingos como órgão local e os seus conteúdos assentavam sobre o cotidiano azeitonense e a dinâmica da vila. Entre as secções destaca-se a de literatura, teatro e poesia, folhetins, anúncios comerciais e, pontualmente, pequenas ilustrações. Os seus textos foram escritos para a circunstância editorial, como transcritos alguns e outros a título póstumo contando com diversos nomes conhecidos. E aqui reside a curiosidade. Escute que escreveram neste periódico. Adolfo Portela, António Cândido, Latino Coelho, Teixeira Gomes, Ramalho Ortigão, Afonso Lopes Vieira, Antero de Quental, António Boto, António Correia de Oliveira, Augusto Gilo. Bocage, Cesário Verde, Eugênio de Castro, Fernando Caldeira, Gomes Leal, Guerra Junqueiro, Maria Cândida Parreira, António da Costa Correia Leite, Nunes Claro, Inácio Monteiro e Vicente Arnoso. Este teve uma curta duração de um ano, terminando a sua publicação em 13 de julho de 1920. Vamos agora ao nosso jardim, este é a porta de entrada para um dos mais bonitos e cobiçados lugares de Lisboa, o Mirador Sofia de Mel Breiner Anderson, igualmente conhecido como Mirador da Graça. É um jardim muito pequeno, consequência de três arruamentos que formam um triângulo entre si. Subindo a íngreme calçada da Graça ou atravessando o Largo da Graça, encontramos -o escondido ao lado da Igreja da Graça do Jardim, cresce à volta do Lago Central, cercado por alguns canteiros, árvores de folhagem farta e pavimento alcatroado ou cimentado. Os bancos de madeira servem o cansaço dos turistas ou simplesmente um momento de contemplação dos moradores do bairro. Numa das entradas existe uma estátua de bronze com o título Mãe e Filho, Equivoca a relação maternal. Não conseguimos, contudo, apurar o autor da mesma. Vamos andar um pouquinho mais e vamos então agora ao Mirador Sofia de Mel Briner Anderson Antigo Mirador da Graça Encontra-se situado no antigo quadro da Igreja do Convento da Graça de Lisboa onde se pode frutar, desfrutar de uma das mais belas vistas da cidade Esta vida vista só é suplantada pelo Mirador da Senhora do Monte que fica ali perto e um pouco mais alto panorama de telhados e prédios é menos espetacular do que a vista do castelo, mas é um local popular este mirador também podemos avistar a baixa da cidade, as ruínas do Carmo e uma parte do Rio Tejo Eu sei que sabe quem foi Sofia de Melbraio Brainer Anderson, mas não quero mais lembrar quem foi a pessoa que foi homenageada ao dar o um nome ao Miradouro. Foi uma das mais importantes poetisas portuguesas do século XX. Foi a primeira mulher portuguesa a receber o mais importante galardão literário da língua portuguesa, o Prémio Camões, em 1999. Atualmente, no Panteão Nacional, desde 2014 e já falámos sobre isso aqui, e tem uma biblioteca com o seu nome em Lolé. Nasceu a 6 de novembro de 1919 no Porto, era filha de Joana Amélia de Mel Brainer e de João Henrique Andersen. Tem origem dinamarquesa pelo lado paterno. Casou-se em 1947 com o jornalista político e advogado Francisco de Sousa Tavares. Separados em 1986 e divorciados em 1988, foram pais de cinco filhos. Uma professora universitária de letras, um jornalista, Miguel Sousa Tavares, um pintor e ceramista, e mais uma filha que é terapeuta ocupacional e herdou o nome da mãe. Os filhos motivaram-na a escrever os contos infantis. Em 1964, recebeu o Grande Prémio de Poesia pela Sociedade Portuguesa de Escritores pelo seu livro, Livro Sexto. Já depois da Revolução, de 25 de Abril, foi eleita para a Assembleia Constituinte e, em, em 1975, pelo Círculo do Porto. Distinguiu-se também como contista, contos exemplares e foi autora de livros infantis, como a Menina do Mar, o Cavaleiro da Dinamarca, a Floresta, o Rapaz de Bronze, a, a Fada Oriana, etc. Foi também tradutora de Dante Alighieri e de Shakespeare, e membro da Academia das Ciências de Lisboa. Para além do Prémio Camões, foi agraciada com o doutoramento honoris causa em 1998, pela Universidade de Aveiro e também foi distinguida com o prémio Rainha Sofia em 2003 Sofia de Breiner Anderson faleceu aos 84 anos no dia 2 de julho de 2004 em Lisboa no Hospital Polito Valente Pois, terminamos por aqui a nossa história espero que tenha gostado de continuar a visitar esta zona da cidade de Lisboa e no próximo programa vamos continuar a nossa visita ao Bairro da Graça por isso, não perca para não perder a história histórias e curiosidades deste local obrigado pela sua companhia Locais com História.